0: So deine Silent Folge? Nein, wir haben nur Untertitel. Wir haben nur Untertitel ab heute.
1: Also das, ist, das ist dann das ist dann blöd für die Leute, die es auf Spotify hören. Uh.
0: Aber die, der Joe Rogan hat auch ein, hat auch ein Bild auf, auf, auf Spotify. Ja, aber der hat halt auch was an, an weiß ich wie
1: viel Millionen Deal mit Spotify und wir nicht. Das ist so <lacht> arg. Das ist der einzige
0: Podcast, der ein fucking Videomaterial dabei laufen. Nein, hat. es kommen, es kommen mehrere okay. mehr auf
1: Spotify dazu. Aber das ist unlängst jetzt. Aber okay.
0: Wurscht. Wurscht. Ähm, so again, we have questions. We have
1: questions. We have Thank questions. Have you very
0: much. Ja, danke schön. Danke schön. Und es sind zwar. Ein paar interessante dabei. Ähm, äh, genau. Lassen wir diesen Offensive äh, Akzent einmal weg. Um. Biwak, also Blessed with a Curse, fragt, Mainstream Hate of Bands wie Nickelback, Wallbeat etc., woher kommt er und was ist eure Meinung zu solchen oft unbegründeten Ansichten?
1: Kurz vorweg eine, eine, eine Frage an dich. Aus welchem Land sind Nickelback? Kanada. And that's why the Americans hate them. <lacht> uh. <lacht> um, diesen Joke habe ich von der Paula, dass das klargestellt ist. Ist er gut? Nein. Ich weiß es nicht. Glaubst du, es ist Neid? Erfolg's Neid. Ich kann es so nicht sagen. Weil Ich, ich glaube, wir sind, wir sind, wir sind glaube ich uns einig, dass Nickelback eigentlich ein paar
0: urfette Songs hat. Ähm, dass das, wie heißt das Album, geheißen Dark Horse, sah gut, trifft genau meinen meinen Hillbilly Redneck Metal Geschmack irgendwie so fette Kickdrum. Es, Kick -Drum, ist, ein es ist top produziert. Ziemlich ziemlich Metalke Die Produktionen sind alle 1 A. Ja. Also und
1: und dann ist die Songs sind interessant, sie machen Neue Sachen teilweise, sie machen komplexe Sachen oder komplexere Sachen, als man meinen würde, oder vielleicht im Vergleich zum ja. Rest ihres Genres, dann ist es ja nur mehr Geschmack, oder?
0: Es ist eigentlich nur mehr Geschmack und ich, ich check's und, ja, und dann eben, ganz vielleicht ist man neidisch. Ich nehme halt an, dass, dadurch, dass Nickelback halt so in den Mainstream, also die Massen... Massen äh, der tauglicheren halt einfach in die in die Massenhörerschaft reingerutscht sind, mhm. dass die Leute halt sagen, ja, so sehr laut oder das ist ja nicht wirklich Metal oder keine Ahnung. Das ist halt so billige. Äh, ich, ich check's halt nicht, weil ich feiere halt auch zum Beispiel äh, die Load und Reload Zeit für Metallica und, und Nickelback erinnert mich immer sehr stark an das eigentlich. Mhm. Und ich habe nie ein Problem damit gehabt, dass sie halt cheesy Nummern haben. Ich finde das Konzept, das ich gemacht immer relativ smart, weil sie haben, die, sie haben immer auf jedem Album ein paar Nummern gehabt, wo du wusstest, das sind die Radionummern und das ist der Moneymaker mhm. und der Rest waren eigentlich geile Nummern. Der Rest war ein cooles <lacht> Album. ja und, und Also zum Beispiel Dark Horse, geiles Album. Ähm, ein paar Nummern, wo du wusstest, das sind die aus dem Radio. Die habe ich halt auch meistens dann übersprungen, weil ich schon tausendmal gehört habe. Aber der Rest vom Album war super cool und auch super dark und dass du genau gewusst, das kannst du dem Radio nicht bringen. Das, ja. das ist halt einfach, Die haben ja. die paar Moneymaker-Songs drinnen und... Nein, ich, ich,
1: ich muss ehrlich sagen, ich, ich höre kein Nickelback, ich höre kein hm. Warbeat. Ähm, nicht aktiv, wenn, wenn jetzt was Neues rauskommt, höre ich rein, damit ich mitdiskutieren kann oder irgendwelche Memes verstehe. Ähm, <lacht> Das hey. ist
0: Meme-Dedication. Ich höre eine Band, die mich die
1: Memes versteht. <lacht> um, nein, aber, aber, aber jedes, jedes Mal denke ich mir so, es, es gibt wenig Grund, um diese Band zu hassen. Zumindest bei Nickelback. Bei Vorbid, ah, da gebe ich selber zu, dass ich Teil bin des, des um Echo Chambers bin. Oh, Volbeat!
0: Das werde ich nachkommen, Volbeat? Ich habe keinen Plan. Weißt um, du Ja, ich muss, <lacht> das ist das Geständnis des Jahrtausends. Ich, ich mag wal eigentlich ziemlich gerne. Es sie gibt, Ich fand die letzten Alben alle relativ langweilig, aber die ersten zwei, drei Alben, die sie hatten, fand ich relativ cool, weil ich mochte diese Mischung aus Johnny Cash, Metallica und ähm, Rockabilly-Style eigentlich mhm. relativ, relativ ja, gerne.
1: Für mich ist es, ich höre auch nicht mal Bands, die ähnlich sind zu... Nickelback oder Warby. Ja. Es ist generell eine Musikrichtung, die mich nicht so interessiert oder mich nicht so greift. Ähm, aber hin und wieder, wenn ich einmal eine, eine Empfehlung bekommen habe äh, zu, hey, oder diesen Nickelback-Song der ist eigentlich urgeil und der, dann höre ich dort rein und denke so, pf, ja, der ist ziemlich fett. Aber ja. ich, ich habe das dann einmal gehört und das war's. Ja. Um, um, um kurz auf die eigentliche Frage zurückzukommen, warum der Hate da ist, ich glaube, es ist so es gibt zwei Sachen. Es, es, äh, einerseits Bands, die, 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 die sich denken so, hey, wir spielen objektiv schwierigere und, und mhm. komplexere Musik und somit ihrer Meinung nach wertigere. Mhm. Ähm, und sie haben aber mehr Erfolg. Mhm. Und schaut dir den Chad Kroger an mit seiner und so
0: Die Haare, ja. die Haare verstehe ich. Also die, 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 die Haare machen mich, also wie lange Haare, hätte das mich ein bisschen fertig machen. Ja, also. na, eh. Aus irgendeinem Grund, for some reason. Na, voll, voll. Aber ähm, ich glaube, das ist irgendwo ein bisschen
1: ein Neid oder halt aus irgendeinem einem, einem Winkel, der Neid Ich glaube auch, dass es, dass es so was ist mit, mit gerade aus der Metal-Ecke. Ähm, und das geht in, in dieses Metal-Elitist-True-Ding rein, mhm. ähm, Nickelback ist für viele Leute, die nur Radio hören oder eher Pop hören, ist es das Härteste, was sie kennen. Ja. Und dann ist es edgy Nickelback zu hören. Ja. So ja. Also die Nickelbacks auch mit, mit, mit Double Bass. Weißt du Nein, aber, <lacht> Na, aber, aber ja, ja. Wenn, wenn du nicht normalerweise Tag Death hörst, mit den Blasts und das ist alles, wo du dir dann denkst, Nickelback ist harmlos, ja. dann ist für, für, für Radio America, definitiv
0: Radio America, ist Nickelback-Edgy. Ja, voll. Vom Genre her und wie hart es ist. Und das, das stimmt schon, dass das haben, das haben irgendwie... Das, das gibt es schon. Ich höre härteres Zeug. Na, und Das ist es eben. Leute, die von sich aus schon härteres Zeug hören, glaube ich, sind eher die, die sagen Nickelback. Hm. Ja. Was es ist, was ist bei Volbeat ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, bei Volbeat ist es zum Beispiel die Sache, dass sie halt viele... Stilelemente aus mehreren Genres sich ausborgen, keins davon aber wirklich machen mhm. und halt mehr so dieses ähm, ja, die Musik ist halt nicht sehr anspruchsvoll. Mhm. Es, ist relativ, es ist relativ viel 0-3-Action, Bund-Action mit Abzug und halt die Kick. <lacht> Glaubst du, dass, dass, dass die,
1: die, die Mitglieder von Nickelback und Warbeat Immer schon gedacht haben, ich will genau diese Musik machen, das finde ich geil. Oder ist da zum Teil auch so ein Working-Musician-Gedanke dahinter? So, das ist schon cool, ich kann damit leben und ich, halt, ich, ich, ich verdiene mein Leben so
0: da. Um, also, ich kann, dir, ich, ich kann jetzt mehr über Volbit reden als über Nickelback, um, weil bei Volbit weiß ich mehr. Ich weiß, dass der Michael Poulsen uh, von, von Volbit. Um macht tatsächlich die Musik, die er gerne macht. Der ist, okay. er ist, er ist halt großer großer Johnny Cash, mhm. Elvis Fan auch, soweit ich weiß. Und er hört gerne Metallica. Und einer von seinen Favorite Bands und wir kommen zu dem Grund, warum ich Volvit höre, ist Durf. Und okay. die haben mit Durf auch getourt. Und er hat <lacht> tatsächlich auch, er hat tatsächlich auch mit Durf auf der Bühne eine Song gespielt. Und er kann das. Und das als Rhythmusgitarrist zu spielen, ist hot härter als die Leute, die ich gehört habe, die es kritisiert haben. so ja, Bobby, da, da, da. Also, Der Typ hat Eisdurf gespielt auf John Schaeffer, Triplets, Geschichten. Nee. Und, und äh, sobald ich weiß, macht er wirklich die Mucke, die er machen will. Okay. Ob es jetzt noch so ist, mhm. kann ich nicht sagen. Und ich muss auch sagen, ja, die haben halt ein Winning-Konzept herausgefunden und das fahren sie halt zu Tode. Für mich, nur um kurz klarzustellen, für mich
1: wäre es auch scheißegal, wenn sie sagen, wir spielen halt die Musik, die verkauft. Das mhm. ist für mich auch, auch absolut wertig. Das ist halt mhm. einfach, mit welcher Einstellung du reingehst. Ne? Ich glaube, ich glaub, sehr viele ähm, EDM-Produzenten mhm. ändern ihren Sound halt je
0: nachdem, was gerade in ist. Und das ist auch absolut legit. Das, ist das, das Zeug halt einfach, ist halt einfach gut gefahren und die Leute haben es. Ich meine, ja, ich war in der Stadthalle bei dem Konzert, weil ich Eisdorf sehen wollte, die von Vorband von Volvis. For whatever reason, ja, das passiert ist. Und da habe ich schon halt gemerkt, also da hat das Publikum von Volbeat, jetzt, ich will jetzt nicht generalisieren, aber die haben schon sehr, sehr komisch geschaut, dann, wenn halt wirklich Metal gespielt worden ist. Die waren so, oh, was ist das? oder oh, das singt, ich meine, also das, jetzt auch nicht Everyone's Cup of Tea, verstehe ich auch ganz, wirklich. Ähm, aber da habe ich schon gemerkt, ich bin dann auch gewesen, mit dem Longsleeve und halt wirklich Metal, mhm. Metal, lange Haare äh, noch und, Yeah, Ice also, Surf, Power Metal und, und die Leute haben schon geschaut so, das war nicht zu hart. Das war nicht wirklich zu hart. die nein, Musik nein, das war nicht zu Und die... Da habe ich schon gemerkt, okay, I kinda get, also ich verstehe, ich glaube, dass der, dass der Hate nicht unbedingt gegen die Bands geht, ich glaube, dass der Hate gegen die Leute geht, die die Bands hören. Und, ah, okay. und, und, dass halt dieses,
1: äh, wie soll ich sagen... Weil die Leute sich hart vorkommen und edgy, weil sie Warbeat hören, ja, nicht Katy um, Perry.
0: Ja, und, und okay. dann aber trotzdem, Metal ist ihnen zu viel. oder Also ja, sie ja. sind quasi Metal, weil Warbit, sorry, Warbeat ist halt Hard Rock, Metal ist sehr an der Grenze. Auch bei Nickelberg die Leute hören, das ist eine Theorie, die ich habe. Das habe ich zum Beispiel tatsächlich in persönlicher Erfahrung bei einem Konzert festgestellt. Mhm. Die Leute haben mich komisch angeschaut. Mhm. Weil ich halt der einzige in einem riesigen See von wallbeat fans war, der Eisdorf bekannt hat. Ja, voll. Und ich bin halt auch so dort gestanden. Sorry. Ich bin zum Konzert gar Geld dafür zahlen. Natürlich bin ich dort gestanden. Und jeden Song mit, mitgesungen. Und ähm, äh, übrigens, weil ich in einem vorigen Podcast gesagt habe, ich darf mitsingen bei Konzerten. Bei Eisdorf-Konzerten darf ich mitsingen. Das ist die one and only Ausnahme, die es gibt. Ähm, <lacht> Aber da habe ich, hab ich halt wirklich gemerkt, die Leute sind ein bisschen. Also es war nicht nur einer um mich herum, das waren tatsächlich 10, 20 Leute, die es halt nicht gecheckt nicht haben, was da gerade passiert. Und halt irgendwie ja. auch so, na, wir stehen jetzt da, hör auf, uns bei unserem Warten auf Volby zu stören ja, mit dieser komischen Musik. Um, und da habe ich ein bisschen schon verstanden: okay, dass es daher kommt es scheinbar. Nicht, nicht von der Band selber. Die Band selber ja. ist relativ wurscht, ja. Es ja. ja, ist, ist eher so. die eher die Leute, die dann irgendwie… Ich glaube ich glaub übrigens, die Band hat noch
1: eine, eine dritte Band genannt, ich habe jetzt vergessen. War ah, haben sie eine dritte Band genannt? Oder habe ich, hab ich mich vertan? Ich weiß
0: nicht. Ähm, Nickelback und Wallbeat. Achso, ähnlich eh nur die beiden, okay. Genau, eh okay. die beiden, ja. Es ist doch wirklich, Ich will doch keine dritte einfallen, die so ist. Ich meine, das ist ein Thema, über das wir
1: beide sehr gut mitreden können, weil wir beide die Band verehren, Trivium waren ja am Anfang in der Metal-Szene sehr verschrieben. Wirklich? Ja. Nach dem ersten Album äh, wurden sie ja gehypt als, als the, the next big thing in in, in Metalcore und in Metal. Okay. Und wie dann Ascendancy rausgekommen ist, hat Kerrang und das also alles sie mit dem Boden gleich gemacht. Und sie haben mhm. ewig nicht in England spielen können, weil es einfach keine Leute kommen sind. Ich bin erst bei The Crusader eingestiegen. Ach so, okay. Sorry. Also ich bin... Okay, not, das, das, schauen wir uns das mal an. Da gibt es interessante Sachen dazu. Okay. Ähm, oder andere Leute. Die Kurzfassung ist: ähm, Trivium kommt raus mit einem. Emerald to Inferno das erste Album. Straight up Metalcore. Oder? Ja, ja. Straight up Metalcore. Straight up Metalcore. Ähm, vielleicht Beetle Thrash-Sachen drin. Ähm. Viele Leute haben gemeint, oh, aber halt auf neu und ja. jung und die kann es noch lang geben mhm. und sie haben ein Konzept und das fern sie durch. Ähm, dann kommt Ascendancy, noch mehr Metalcore, Eyeliner und Nagelrack ähm, und dann war es plötzlich, sie ah, sind klar. nicht true, sie sind nicht true, das ist jetzt, das, what the fuck ist das? Ja. Ähm, und dann haben sie es mit dem Erdboden gleich gemacht. Sicherlich war, in Europa, in Amerika nicht so, in Europa sehr viel. Glaubst du, dass das auf die, auf
0: die Erscheinung von den Bands geht? Um, also, das ist auch bei Nickelback oder sowas oder bei Volbeat. Dass die ich glaub, nein, ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube,
1: das war eher so ein, 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 ein Zeitding, wo es plötzlich in, in, in Triviums-Fall die, 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 die älteren Metal-Fans mhm. plötzlich gesagt haben: What is this Kitty Stuff? Kiddie Stuff, ja. Um, was soll metalcore? Das ist nicht. Maiden, oder Metallica. <lacht> ja. ähm, ich glaube, das war eher so der Wechsel, wo sie sich aufgenommen haben, aber wurscht. Ähm, es ist trotzdem definitiv nicht einmal irgendwie in einem Ausmaß, wie es bei Nickelback oder Warbeat ist, ähm, ah. weil, weil, weil Nickelback
0: ist ja, ist ja mittlerweile ein, ein tatsächlich ist Meme im Internet, Nickelback mhm. is the worst band. Glaubst du, dass das auch die Memes vielleicht auch verstärkt worden ist, dass irgendwer angefangen hat damit und das ist halt Ach einfach sicher, so. Ein aber Nickelback war, war, war vor weit verbreitete Memes schon die schlechteste okay. Band.
1: <lacht> Nickelback war definitiv vor Reddit schon the worst band. Und zu Recht, Tag. weil es ja. gibt andere worst bands, die
0: literally worst bands sind. Vor Nämlich, Gut. nein. Uh. <lacht> Aber ja, also. Da, da machen wir einen Cut. Da machen wir einen Cut. <lacht> äh, ich glaube, wir haben die Frage ja, ich, ausreichend ich, nicht, nicht beantwortet. Fazit: Unzurecht. Ja. Aber doch, trotzdem ist es so. Unzurecht, Unzurecht. Finde ähm, ich auch, aber gut. Der Flo Kössler. Ich habe drauf gedacht, dass du Hallo Flo sagst. Hallo Flo. Okay. Okay. sorry. <lacht> sorry. Alles nicht rehearsed. <lacht> um, und zwar, der fragt uns, Sänger mit oder ohne Instrument auf der Bühne, findet ihr es einschränkender, wenn der Sänger noch zusätzlich etwas spielt? Und glaubt ihr, dass es die Energie, die ausgeht, zurückhält? Ich habe keine Präferenz. Ich muss gestehen, ich ehrlich gesagt auch nicht. Es kommt, auf die, es kommt tatsächlich auf das Genre an, weil zum Beispiel ja. in Trivium, <lacht> back at it again, um, ist schon durchaus anspruchsvolle Musik. Um, und ich finde, es passt dort zu, weil die, die Leute sich nicht so unglaublich viel bewegen auf der Bühne. Sie wechseln halt Seiten. Das macht sie sehr gut, das schaut auch ziemlich epic aus immer. Um, aber es ist jetzt keine, außer Headbanging ist da nicht so viel los. Ja. Und das passt für, für die. Außerdem kommt es halt von dieser, ein bisschen von dieser Tradition von fresh Metal, Gitarre mhm. und. Es ja. gibt, gibt nicht so viele Bands, im, also es gibt schon viele Bands im fresh Metal, die auch Sänger haben, aber grundsätzlich kennt man die großen fresh Bands, uh, Slayer, Metallica, Early Years, uh, uh, Exodus. Nein, ja, Exodus hat einen Sänger. Ah, okay. Ich mein, mein Argument fällt in sich zusammen. <lacht> I have no idea. <lacht> Na, ähm, ich glaube, es kommt auf die Musik an. Also zum Beispiel bei Lamb of God will ich den Randy. Wenn der Randy jetzt ein Instrument hat, die Energy würde ich vermissen. Na, eben, aber,
1: aber das ist es eben. Ich habe insofern keine Präferenz, weil wenn ich eine, eine Band mir anschaue, wo ich weiß, der, der, der Sänger hat eine Gitarre mhm. oder einen Bass umklängt, dann denke ich also, ja, okay. Und das kann für mich genauso viel Energie ausstrahlen, wenn genau. der da Rhythmusgitarre spielt und voll mhm. reinhaut und gleichzeitig noch mit der Mimik, Devin Townsend zum Beispiel, ja. der, der, der mit seiner Mimik und dass der da steht und, und, und drüber mhm. fährt, das ist für mich genauso energetisch, wie, wie wenn ein, ein
0: äh, Vokalist nur Screams macht mhm. und hin und her rennt und springt. Das Was andere. ich schon sagen muss, Sänger, die nur gesungen haben und dann plötzlich ein Instrument spielen, gibt es sehr, sehr selten. Einzelne Fälle, aber zum Beispiel äh, Stone Sour, Corey Taylor, wenn er dann auf einmal Gitarre spielt, da muss ich, also wenn er Gitarre spielt bei Konzerten, nicht wenn er alleine ist, sondern wenn er wirklich auf Konzerten Gitarre gespielt hat, da muss ich schon sagen, da hat mir ein bisschen, da ist ein bisschen die Energy weggegangen. Einfach von der Bewegung, die er hatte, von dem, von dem wir es okay. Gibt. Ja, ja. ja, aber, aber das, das gilt für mich, ich verstehe, was du meinst, ich stimme dir auch zu.
1: Das gilt für mich aber nur bei den bei die Uptempo-Sachen. Mhm. wo
0: er Rhythm spielt. Ja stimmt, genau. Wenn er,
1: wenn er jetzt Bother äh, ja, spielt ja, ja,
0: ja, das ist richtig. und dann
1: die Akustikgitarre auspackt oder meinen wegen die Semi akustik ja. dann ist es okay, weil weil dann will er ja auch eine andere ja.
0: Energie äh, kommunizieren. Nein, ich, ich, sorry, muss hätte ich klarifizieren müssen. Ähm, ich meine auch die Abtempo. Ja, ja ja. Da ja. gibt's ein paar Sachen, ich weiß jetzt nicht welche, aber wo er, ja, wo er wieder, dazu spielt. Ja. Und da da merke ich schon ein bisschen. Aber ansonsten womit auch immer du kommst, am Anfang ist ist, ist gut Und, und genauso gibt es Sänger,
1: die nicht ein Instrument haben, ähm, aber halt zusätzlich etwas. Mhm. Ähm, wenn ich glaub, äh, das worauf ich hinaus will, ist, glaubst du, dass manche Sänger sowas brauchen, damit sie sich selber sicherer fühlen? Glaubst du, es, es, wär, es ist für manche Sänger ähm, leichter, um sich gehen zu lassen oder um, um gut zu performen, wenn sie eine Gitarre haben, auch wenn es nur Rhythmus ist oder so? Gibt es sicher auf jeden Fall.
0: Also, Uh, ja, ein Fall, nicht, ja, James Hadfield kann ohne Gitarre nicht wirklich. Okay, fühlt, okay. Merkst du, ist mega weird. <lacht> ist einfach mega weird, der Typ ohne. Ja, voll. Ist What do I do with my hands? Voll. Um, ich glaube, der Mehrfi-Hilfe von, von Trivium ist, ist auch, also es ist nicht so, dass, er, dass der ist nicht unsicher, aber es ist halt einfach so, wenn du es gewohnt bist, wenn du es schon ja, so ja. drinnen hast, du. Da kannst du nicht auf einmal das, das Ding weg. Ich fühle mich auch mega, mega unsicher, wenn ich, wenn ich kein Instrument habe. Gott weiß, ich habe einmal mit Das End, Shoutout an Das End, ähm, einmal ein Vocal Feature gemacht. Da waren da Alex und die Annie so, so lieb und haben mich das machen lassen. Da bin ich halt nach wie vor heute auch noch sehr sehr glücklich darüber. Das war mega weird für mich. Mann, Bro, das war <lacht> super weird. Das... Normalerweise nee. habe ich dieses fetten Prügel und da was es immer so. Also, äh, ich glaube,
1: glaub, kurz gesagt können wir, können wir äh, zusammenfassen, dass es ziemlich wurscht ist. Ähm, aber dass es für jeden Sänger eins der beiden ist, ja. wo es besser funktioniert. Genau.
0: Und, und, an das, <lacht> und an das sollte man sich dann vielleicht auch halten wechseln. Okay, next question. Über Instagram und zwar von der Cora Abstract Metal. Cora Abstract Metal. Mhm. Um, hallo Cora, danke schön für deine Frage. Battle West noch zeitgemäß als Metalhead?
1: Ja, ich habe nie eine gehabt, ich kann nicht wirklich drüber mitreden.
0: Mich, ich habe
1: auch als, als anfangender Metal-Hörer schon gedacht. Nee.
0: Wirklich? Ja. Also ich habe ich hab noch eine, es ist keine typische Metal-West, aber ich habe tatsächlich noch eine, eine, eine zu Hause hängen, eine Jacke mit, mit Patches drauf. Ich glaube, ich bin einfach eingestiegen in ein metal weil ich, ich bin
1: über die Nu-Metal-Schiene gekommen ja. und dann verpasst du das einfach. Hm. Die Ästhetik hat, hat ist mich nie angesprochen. also yes ein, ein, ein Jeans-Westerl und hinten ein fetter Patch und dann kleinen
0: drumherum und oben. Also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, ich danke allen Leuten, die zum Beispiel, wenn ich auf ein Creator-Konzert gehe oder auf ein, ein Trivium-Konzert, hat oh, es ziemlich viel Trivium. Um, <lacht> Shoutout an Paolo Gregoletto, keine Ahnung, wie heißt noch um, aber ich, ich bin schon, ich bin schon cool, wenn die Leute, wenn die Leute halt diese Patchwesten haben und ich mir denke, ja, yeah, geil. Also, es ist halt, es ist eine Form von Kommunikation im Metal, die ich immer sehr, sehr cool fand, das, dass du dich, dass du hinter jemandem stehst, im und schaust, ach, ja, die Band cool, ja, der Patch, ja, die Band war ich auch cool. Also es ist irgendwie so eine Art ja. von, hey, schau, also so ein bisschen Spotify-Playlist sharing. <lacht> Von früher. So, hey, das höre ich, das ist mein Ding. Das fand ich, fand ich finde ich schon cool. Also ich finde es noch zeitgemäß. Ab und zu trage ich meine auch noch.
1: Zeitgemäß in bestimmte Subgenres.
0: Überall. Ich freue mich auch, wenn zu, wenn zu, wenn zu meinen Konzerten Leute mit Wests mit kommen. Ich hab zwar okay. keine, wir haben zwar keine Patches, aber hey, why not? Also ich finde es auch cool bei. Ich würde es auch beim Steven Wilson feiern, wenn irgendwer kommt in einer Patch-West. Einfach weil halt geil, dass du dass du so einen breiten Horizont hast. Also ich finde es überall, überall cool, weil es halt irgendwie so ein Shoutout an, an alle anderen Metalheads in im in Publikum ist. So, yeah, das ist was ich höre, das ist worauf ich stehe. Also für mich ist der, der Unterschied zwischen Band-Shirt und, und Battle-West jetzt nicht so groß. So einfach zu sagen.
1: Na eh, das, 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 das lasse ich auch stehen. Es ist nur einfach eine Ästhetik, die ja. für mich nie dieses, dieses ja. Plus gehabt hat. Aber ich glaube, das ist eher einfach mein Metal-Werdegang. Ja. Das, das für mich nie. Weil Ich habe zum Beispiel auch einige Freunde gehabt, die mhm. über Iron Maiden, über halt ihre Eltern oder so in, in Metal reingefunden haben. Und wenn du dann eben bei Maiden und mhm. bei das alles bist, na, dann brauchst du Battle West. Du ja. musst, wenn du über... über mhm.
0: Die, die, den, den Second Wave, da reinkommen bist. It's a must. Ich, ich hoffe, sie meint die Battle West. Also diese mit Patches drauf, nicht eine actual Battle West. Eine actual Battle West? Die würde ich schon zu
1: einem Konzert, das ist der,
0: so ein paar Kevlarplatten. Okay, <lacht> Vielleicht, also wenn du die meinst, ja, von uns <lacht> aus okay, uh, just leave your gun at home, please. Uh, um. Ja. Was, was definitiv nicht mehr geht, sind uh, Ledermäntel mit, mit Patches drauf. Ledermäntel mit Patches? Ja, habe ich auch schon gesehen. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Ich bin sehr froh, dass ich das noch nicht gesehen Bitte, habe. Bitte hör auf damit. Ja. Das war nie, nie laberend. Das wird auch nie laberend sein. Generell diese, diese fake
1: Leather, also das ja. Pleather,
0: wie es so schön heißt. Ja.
1: Diese, diese ich, ich bin der Neo aus der matrix ja. ähm, langen ding das, na. That's
0: over. Das war das hab ich. Das hab war das nur gesagt. ganz ich hab kurz Ich habe es auch ihn. mal verbrochen, aber... <lacht> Of course, come on, man. <lacht> um, aber das ist, das ist vorbei. That's over. Gut, danke für die Frage. Um, next question. Wieder über Instagram. Thank you very much. Der Cruz Customs, das Siege, das, das Siege. Wie spricht man das aus? Sigi, wie spricht man das aus? Cruz Customs. Cruz Customs. Cruz Customs. Ja, aber <lacht> es ist ein K drinnen. <lacht> Make up your mind. Ist das deutsch oder ist das englisch? Okay, nein. cruise -Custom. Was haltet ihr von Livecasts von Konzerten mit Paywall und wird das ein Novum? Ich glaube, wir haben es in den letzten, letzten Monaten
1: eh schon irgendwann mal gehabt. Ich mag es. Ich, hm? ich habe auch einige ähm, bezahlt. Ähm, ich finde es cool. Ich, ich finde es halt, es ist ein ein Zusatz, es ist kein Ersatz. Ähm, mich würde es freuen, wenn es weiterhin existiert, weil ich glaube, ähm, es, es ermöglicht vielen Bands, die mhm. nicht Factor up huge sind, mhm. eine Art Live-DVD-Experience zu bieten, ja. was bis jetzt weggelegt war für Top-10 mhm. Bands, die, ja. die halt dann, ah, nein, wir spielen so ein Riesen-Venue und Zusätzlich zu den Kosten von der Tour können wir uns auch noch ein 25.000 Euro ähm, live dvd crew team Produktionsding leisten. Das, aber, aber so ein, ein, ein Livestream cool aufsetzen, vielleicht sogar in einer tollen Venue mit, mit einem Lichttechniker und, und keine Ahnung, vielleicht Pyro oder was auch immer. Und das cool darstellen und filmen, das, das ist, die Kosten sind wesentlich niedriger. Sicherlich, wenn du kein Publikum hast. Ähm, mich würde es freuen, wenn das auch in Zukunft so bleibt und ich habe absolut keine Probleme damit, 5, 10 Euro für so einen Stream zu zahlen, auch wenn es sogar nur ein zeitlich begrenztes ist und nicht ein On-Demand etwas.
0: Finde ich, find ich auch so, also muss ich, kann ich dir nur absolut zustimmen. Ich fand es super cool, zum Beispiel von Unleash the Archers bei der Albumveröffentlichung, äh, dass die einen Livestream, ein Livestream-Konzert gemacht haben, weil es, ja, äh, Zumindest sehe ich sie irgendwie, wenn sie schon nicht mhm. auf Tour gehen können. Um, denn das gleiche war bei, es war bei einigen Bands. Um, es hat, wen, wen hat wen jetzt noch? Ja, es hat ein paar Bands gegeben, wo es. Es gibt ja, es gibt ja auch lokal schon viele. Ja? Um, Stimmt, ja, um, zu Gast im Proberaum. Zu Gast im Proberaum, U4 macht es. U4, immer wieder, ja? das, ähm, war, das, war, das waren coole yeah, Sachen. Strange. Die, die U4-Konzerte und alle zu Gast im Proberaum-Sachen waren super cool zum Anschauen. Hab mich gefreut, weil meine, die, sind, die
1: sind natürlich, das muss man dazu sagen, die sind nicht hinter einer Paywall. Genau, ähm, Wenn es hinter einer Paywall ist, erwarte ich mal schon, dass es eine eine, blödsagt, durchprogrammierte Lichtshow und alles hat. Ähm, da erwarte ich mal ein bisschen mehr Production Value. Mhm. Ähm, okay, das hört sich jetzt anders. als wären die Gratis-Dinge ohne Production Value.
0: Das habe ich natürlich nicht so gemeint. Ähm, Doch er hat es genauso gemeint. <lacht> Nein, aber du verste du verstehst, was <lacht> ich verstehe, meinen. was du meinst. Ja, absolut. Ja. Ja. Das ist, das, für, absolut also, es gab ja auch für Trivium. Haha, we back again. Um, please call me. Nein, uh, haben, wir, haben wir auch sowas angeboten. Ja. Das war eine super coole Qualität. Was ich sagen muss, was ich relativ cool fand, shame on me, aber war dieser Wacken-Stream dieser Wacken-Stream von allen Bands, das also bist du, ich meine, nah? teilweise mega weird mit dieser Kuh immer, die da gekommen ist im Publikum, aber das war halt schon eine Sache, wo ich mir nach, hey, ich fand es immer cool, dass ich jedes Jahr von Wacken diese Konzerte gesehen habe und mhm. es war cool, dass das nicht abgerissen hat, sondern dass das Magenta da irgendwie ja. das auf die, auf die Beine gestellt haben und ich halt, ich, ich trottel mir halt das Blind Guardian-Konzert anschauen kann, ja, weil es halt für mich so ein I like that, Ich mag das, ja. und das. Wenn das vor allem, wenn das kleineren Bands auch noch möglich wird jetzt, was ich super cool ja. finde, dann... Ich glaube schon, dass das ein neues Ding werden wird. Dass das etwas ja. sein wird, was... was Nein, weil so man was kann, kann wird. eben, wenn man, wenn man jetzt...
1: Und, und da, das sind eher die Sachen, die ich meine mit Production Value, dass du nicht einen Livestream hast mit ein paar statischen Kameras, sondern einen Technocrane, wo die Kamera mhm. herumfährt oder mhm. herumfliegt was Und sowas kann man sich eventuell finanzieren, wenn man weiß, okay, wir können davon ausgehen, wir können, keine Ahnung, 50 bis 100 Streaming Packages ähm, verchecken und da kommt dann so viel rein, dass wir die Miete von mm. dem Ganzen decken können.
0: Das ist cool, ich finde es eine coole Möglichkeit, das ist ein cooles ja. nas ein konzept Eine Frage noch von Sigi. Ja. Home Recording. Wie viel kann ich selber digital machen, ohne dass ich full-on ins Studio gehe? Alles. Alles, Alles ja. Nächste Frage vom C. <lacht> <lacht> auf was schauen Bands beim Aufsuchen von Designern und wie wichtig ist ein Portfolio? Ich glaube Portfolio ist das Wichtigste. Ich übergebe an, ähm, an jemanden, der sich. Naja,
1: auch... naja du, du bist eher in, jemand in einer Band, der auf der Suche ist nach einem Designer.
0: <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich kann kurz sagen, was ich mache, wenn es um das geht. Ich sage, ähm, Hast du schon wen fürs Artwork? Ja, cool. Ja. Sag mal halt Bescheid, wenn du den gefunden hast. <lacht> ja, Portfolio ist sicher wichtig. Portfolio ist super wichtig, weil wie soll ich sonst entscheiden, was du, ja. was du kannst oder was du nicht kannst oder was du hast oder was du nicht hast. Weil wer, wer Und das ist, das ist was Blödes,
1: weil das ist auch so ein, ein generelles Portfolio-Problem, egal ob du jetzt Fotograf, Designer oder Videomensch bist. Würdest du dich beeindrucken, wenn im Portfolio große Kunden drinstehen? Spielt für mich keine Rolle. Okay. Also für dich ist einfach wirklich nur das, wie cool sieht's aus. Ja. Es ist dir scheißegal, ob, ob jetzt,
0: keine Ahnung, in der Liste von äh, mhm. Kunden sieben Lokalbands und Dream Theater drin waren. Macht, macht, macht für <lacht> mich jetzt. Ich meine, ja klar, cool, wenn du, wenn deine wenn da wenn große Kunden drin stehen, super nice, ja. Aber ich, mhm. für mich zählt wirklich ähm, das, Ding das, das selber. Artwork selber. Okay. Weil zum Beispiel, ich kann jetzt nur aus, aus Erfahrung von meinen Bands reden. Die Artworks sind alle jetzt nicht von <lacht> Leuten gemacht worden, die super große, mega bekannte Kunden haben. Obwohl das Artwork für die, für die, für die Hope war ja von jemandem, den man vielleicht auch kennen könnte. Ähm, äh, vom, vom Patch von ah, ja, Carson ja, ja. City. Absolut, ja. Patrick Pinion. Das war nach wie vor Hut ab. Cooler Typ. Aber von, von, von dem zum Beispiel das Ghost of Sparta Ding, das war jetzt nicht von jemandem, der bekannte Kunden hatte, aber der hat halt einfach Artwork gehabt, dass der Julius hat den gefunden und halt mir das gezeigt und das war, ja, ja. of course. Nein, ich ja. ich,
1: ich, ich glaube auch, ich denke, ich denk, dass die Bilder oder halt eben das Artwork an sich überzeugen soll. Ich glaube schon, für viele Leute ist es ähm, kann es ein Mehrwert sein, wenn, wenn große Kunden drin sind. Einfach so ein Vielleicht ist es, ist es blöd gesagt, dass viele Leute meinen, dass es dann besser ist. Ja. Ähm, auch wenn es nicht unbedingt so sein muss. Ich denke, so, sonst zwei Sachen, die für mich immer wichtig sind, wo ich sehr viel Wert drauf lege. Ähm, deutliche und schnelle Kommunikation. Mhm. Ja. Ähm, und dann ist es egal, wie genau die, die, die Rahmenbedingungen sind, sondern einfach, dass man deutlich ehrlich und offen sagt, hey. Das ist, so mache ich das, das brauche ich von euch, dann wird es fertig, äh, dann wird es nicht fertig. Ähm, ja. ein, ein, und das halt einfach. Und ich finde ich find generell immer, wenn, wenn, wenn ich mit Leuten das mache, schaue ich, dass ich innerhalb 24 Stunden eine deutliche, klare, eindeutige Antwort abgeschickt habe.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, plötzlich, worauf man halt auch immer achtet bei Designer, ist halt der Preis. Das Blöde ist halt, dass viele Leute nicht wissen, was ein fairer Preis für Artwork oder für jegliche Kunst ähm, in der mhm. Hinsicht ist, egal ob es jetzt Musik ist oder ob es jetzt ein Foto ist. Ähm, Damn, also es hilft, es hilft natürlich, wenn man ein Designer ist und man den kompletten Markt unterbieten kann, aber inwiefern man dann seine Miete zahlen kann, ist was anderes.
0: Was ist der, was ist der akzeptable Preis für
1: Designs? kann ich dir nicht sagen, ich bin, ich bin finanziell nicht abhängig davon. Also ich, ich sage da immer bei solchen Sachen, das sollen die Leute entscheiden, die tatsächlich eine Firma haben und ihr Geld damit verdienen. Free Fiddy. Free Feedy. You got damn Loch Ness Monster?
0: Ah, <lacht> <lacht> oh, 3,50. So, I, ja. I gave
1: him a dollar. You want woman? <lacht> <lacht> oh. uh,
0: Free Feedy. Ja, um, also finde kann ich kann nicht alles unterstützen. Ist, um, wie gesagt, für mich zählen die großen Namen jetzt nicht. Preis ist natürlich ein, ist natürlich ein Ding. Ja. Aber gutes Artwork hat seinen Preis und bin ich auch sehr bereit, zu das zu zahlen. Ja. Gut, wir haben noch eine Frage von Pavel. Hallo Pavel. Der Pavel fragt uns, wie kann man Leute zum Bassspielen überzeugen, damit es mehr von uns gibt? Der Pavel ist auch Bassist. Hat auch jetzt gerade eine, eine Gruppe für österreichische Bassisten gegründet. Kommt dann alles Warte. Darunter. So, genau. Ähm. Ja, wie kann man Leute zum Beispiel überzeugen? Ich habe ich hab ihn gefragt, willst du wirklich, dass es mehr von uns gibt? Und er hat gesagt, nein, nicht, nicht wir wollen das, aber Bands wollen das. Das ist sehr wichtig. Ja, Es gibt es gibt äh, im, im Metal gerade, ja, ich meine, es werden mehr in der Wiener Szene Leute, die, die, die Bass spielen, auch wirklich anfangen, Bass zu spielen. Ähm, aber natürlich könnte es mehr geben. Also, man sieht trotzdem noch einige Bassisten in relativ vielen Bands. <lacht> ähm, also, die Bands, wo der Jörg nicht schon spielt, äh, was 75% sein, von allen sind. Aber. Die bleiben entweder, entweder mir oder der Paula. Nein, nein. Aber es ist, es, es stimmt schon. Es gibt es ich nicht so viele, glaube ich. Das ist schon richtig. Ich, ich denke,
1: ähm, zumindest für mich war es so, dass ich plötzlich Instrumente daheim gehabt habe. Dann will man mal ein bisschen. Mhm. Und dann, dann, das haben wir auch schon mal besprochen da, da, mit Jörg. Ähm, dann gab es so was Cooles wie Rocksmith und diese. diese ähm, Musik Musikspiele und so, dass man so irgendwie mhm. herbeibringt. Ähm, aber das funktioniert vielleicht eher für die noch jüngeren. Ähm, I don't know, make bass cool again. Oder eigentlich war es immer schon cool.
0: Ja. Ähm, also meine Empfehlung wäre zuerst einmal äh, DB504-Channel abonnieren und einfach und warten, halbes Jahr lang warten, wenn du indoctrinated bist. <lacht> um, <lacht> ich finde Bass deswegen cool, weil es unglaublich viel Spielraum und Freiraum nach oben gibt noch, weil da tut sich gerade erst unglaublich viel, was Technologie angeht.
1: Aber ist das etwas, was, über, was, was jemand, der noch nicht ein Instrument spielt, ist das, ist das etwas, was jemand überzeugt? Ja, da kann sie noch urviel tun. Okay.
0: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, für mich für mich schon, weil ich halt das Gefühl habe, es ist, da ist noch sehr viel Individualität, es ist tatsächlich jeder Bassist anders, von den großen Bassisten auch. Ich meine, es ist auch jeder Gitarrist anders, aber ich habe halt das Gefühl, dass es da auch noch super viel äh, Creativity, was das Spielen selber angeht. Also nee, ich glaub, ja, ja. es gibt so viele unterschiedliche ja, Techniken zu voll. spielen. Ist, ist es vielleicht, kann man es vielleicht auf diese
1: Art und Weise machen ähm, und, und Know, vielleicht ist es offending gegenüber allen anderen Bassisten, also. Ich weiß es nicht. <lacht> Könnte man zum Bass im Vergleich zur Gitarre sagen: easy to learn, hard to master?
0: Easy to learn, ja. Yeah.
1: Also dass man, dass man äh, einmal einen
0: Song spielt. Egal du, wie simpel. Du kommst relativ schnell, relativ weit am Bass. Also, Aber es ist hard to master. Es gibt extrem viel Luft nach oben. Es, ist, es gibt dann einen, es gibt tatsächlich dann eine Wall, die du erreicht, wo es dann sehr, sehr schwer ist, drüber zu kommen, ähm, wenn du dich nicht wirklich mit dem Instrument beschäftigst. <lacht> ähm, ja, das ist durchaus so. Aber grundsätzlich ist es ein, mein Selling Point, wer erstens einmal, sorry, Low Frequency Shit ist immer geiler. Das fahrt einfach wie Sau. Und äh, keine Ahnung, das ist. Make people dance, funky shit, ja, cool. Bass ist und Bass ist immer ein cooles Instrument gewesen, hat mich immer fasziniert und ist relativ schnell zu lernen bis zu einem gewissen Punkt, ja. Würde ich jetzt sagen. Genau, ich denke, damit sind wir, sind wir fast fertig. Ah, warte, der Pavel hat noch eine Frage an die Zuschauer. Uh. Wie wichtig sind Community-treibende Sachen wie Podcasts, Facebook-Gruppen, Seiten etc.? Ja, ähm, <lacht> Podcasts sind super wichtig, Pavel. Wäre <lacht> importante. Na, ähm, schreibt es. Ähm,
1: wie wichtig sind für euch Sachen wie Bier. Szene bezogene Podcasts ähm, oder Facebook-Gruppen Foren, je nachdem, wie man es genau ähm, bezeichnen möchte. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen
0: zu all den genannten Dingen? Ich habe Hunger. Hungry, okay. Dann würde ich sagen... <lacht> schreibt es uns Comments, like and share, subscribe. Um, okay. Oder wie der, der K-Max sagt, hit that mother effing like button. War das gerade ein schottischer <lacht> ich <weiß das> nicht. <lacht> I'm sorry. Us up this. this uh,
1: <laughs> stay big. I'm sorry. <laughs> That was a very horrible shot. got his ass.